1: Buenos días. Lunes 24 de junio quedó atrás ya en corto y por derecho el programa que durante esta pasada temporada pues hemos estado durante la presente, si quieren ustedes decirlo, ha estado en la sintonía de Radio Orlanzón de lunes a viernes, durante 60 minutos, pues eh, con un formato en el que se comentaba la actualidad burgalesa a nivel de la prensa con diferentes eh, personas. Hemos eh, cambiado un poquito el formato, digo un poquito, y hoy vamos a abordar en profundidad eh, la actualidad, pero desde la óptica de una persona, en concreto del portavoz de Unión, Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Burgos, Roberto Alonso, que ya nos acompaña aquí en los estudios. Roberto, buenos días. Buenos días. Bien, pues eh, podemos hablar un poquito de, de esa actualidad eh, burgalesa. La primera pregunta, pues siempre la más fácil. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en Burgos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Podemos mejorar?
0: Bueno, según en qué aspecto hablemos, ¿no? El tiempo no está acompañando, la situación económica es muy grave, cerca de 550 millones de euros en compromisos financieros entre los consorcios y la propia deuda del Ayuntamiento. Eh, en fin, eh, no lo sé qué faceta quiere usted, pero en definitiva Burgos tiene futuro si hacemos bien la tarea, si hacemos saber equ hacer equipos, si todos trabajamos en la misma dirección, si al final empujamos todos del carro eh, hacia un objetivo que tengamos muy concreto.
1: Bueno, pues eh, con este optimismo pues vamos a abordar un poco eh, la situación y la situación la abordamos eh, primeramente pues, hablando de, del resumen. Y digo el resumen porque ya se han cumplido dos años desde que eh, Roberto Alonso es eh, concejal en el Ayuntamiento de Burgos, portavoz, de un, un partido de la oposición, en este caso, Unión, Progreso y Democracia. Y bueno, pues un poquito sí que nos puede comentar qué le está pareciendo lo que ha pasado, qué valoración hace de estos dos primeros años eh, de legislatura y usted como nuevo en la política.
0: ¿Y se refiere al balance que puede hacer del equipo de gobierno o al balance propio?
1: El balance, bueno, en general, si quiere empezamos. Sí. Vamos a empezar primero del equipo de gobierno y luego el ya. balance de... Unión Progreso Democracia, y luego podemos hacer balance también de lo que han hecho los otros partidos de la oposición.
0: De acuerdo, pues eh, para nosotros el, la tarea, el balance que podemos hacer del equipo de gobierno lleva a la conclusión de que hay muchas más eh, sombras que luces, es decir eh, un alcalde que nos sube los impuestos dos veces eh, en el mismo año para eh, con el objetivo de hacer obras faraónicas como eh, la Arena Plaza o como el Boulevard de Gamonal, obras en este momento absolutamente prescindibles, unas obras absolutamente innecesarias, pues eh, no creemos que, que se esté haciendo una buena gestión, porque está alejado de lo que las familias y las empresas haríamos en la situación en la que está el ayuntamiento. Una situación de gran compromiso de, de, de créditos, una situación de estar, eh, podríamos hablarlo en plan de empresa o familia, arruinados. Nuestro ayuntamiento está arruinado y, sin embargo, nos metemos en obras faraónicas. No también a un alcalde que no sabe gestionar equipos. Eh, la verdad es que eh, todo lo están llevando, entre tres personas, cuatro si me apura, y el resto de concejales, eh, la distancia corta, nos manifiestan que no todos los demás, no todos el resto, pero hay una parte importante que nos manifiestan, que están, de que están desmotivados. Hay desmotivación porque al final se consideran peones que trabajan, pero el lucimiento se los llevan otros. <ríe> hay problemas con las dedicaciones exclusivas porque se las adjudican a unos y a otros no. ¿Por qué unos cobran 45.000 euros y otros están cobrando 800.000 euros al mes? Eh, pero sobre todo. No, 800.000 no, 800. 800, sí. ¿800 o 1.000? O 1.000, eso. Es que, eso he querido decir, si quizá se me ha entendido mal o lo he dicho mal. Eh, gestionar equipos es importantísimo para el éxito de un equipo de gobierno y este alcalde no lo sabe hacer. Un equipo que, bueno, todos sabemos que eh, dos de los concejales han acabado en los juzgados, eh, por lo tanto han dimitido. Otros han estado a punto de dimitir. Un concejal de movilidad con, muy cuestionado, eh, el conflicto de la policía, 15 meses sin solucionarse. Error en la gestión de este conflicto. Primero eh, se le dice al intendente, al final se le encarga al encargado de la fábrica eh, para que solucione un convenio, vez de con el empresario. Eh, cuando esto está solucionado, se dice que aquello no vale. Se le encarga al señor Foronda puenteando a Carolina Blasco, que es la realmente eh, la que, la titular, digamos, del de, de personal. En fin, el cerrojazo del ayuntamiento. Y por otra parte, pues unas trabas importantes a la fiscalización, a la tarea que tiene que está obligado la oposición y que nos, nos, se nos debe, por lo menos, no poner trabas a ello. Falta de transparencia, ocultismo. Yo creo que con todo esto eh, no se puede decir que eh, el alcalde haya hecho una buena gestión en estos dos años y, por lo tanto, nosotros suspendemos, eh, suspendemos eh, si, en la nota que podríamos darle.
1: De lo que ha dicho, yo tiene razón. Se ha subido durante dos, eh, o sea, se ha subido dos veces durante un año eh, los impuestos. Pero el alcalde dice que ya para el 2014 no, no los va a subir. ¿Nos ¿No lo
0: creemos? Bueno, yo creo que sí, porque normalmente este el alcalde y, y, y el Partido Popular, digo yo, pongo lo singularizo en el Partido Popular, pero podríamos hablarlo a otros partidos. Están mucho más por los votos que por los ciudadanos. Por lo tanto, como es negativo el subir los impuestos para las elecciones de 2015, de mayo de 2015, pues lógicamente eh, lo, los van a. Yo entiendo que sí, que los van a. a... No, lo van, no van a subir los impuestos. Pero bueno, nosotros no estamos en esa línea. Nosotros hemos demostrado en varias ocasiones que primero, para nosotros primero son los ciudadanos y después el partido. O si usted quiere, primero son los ciudadanos y después los votos. Y lo hemos visto en Garoña, conscientes del desgaste que podría... Eh, digo, Garoña, perdón, el condado de Treviño, conscientes con el desgaste que esto nos iba a suponer y que nos supondrá posiblemente. Pero creo que hay que ser lo suficientemente valientes para defender en lo que uno cree, decir lo que uno cree y no estar al albur de que nos van a castigar los votos. Que es una... Eh, ¿Una inocencia política? Pues no lo sé. Eh, no, éramos conscientes cuando hemos dicho lo que hemos dicho sobre el condado de Treviño, que, que nos lleva a costar mucho
1: Sí, o sea, que ¿cree que la gente no les ha entendido en Treviño, o no se han sabido explicar, o sí que se han explicado, pero los burgaleses consideran que, que Treviño es de Burgos y que mejor no tocarlo?
0: Pues mire... Eh... Yo creo que no ha sido un problema de no explicar, de no saber explicarlo, porque es difícil explicar que un partido eh, con, con ascripción inscripción a Burgos diga que el condado de Treviño tiene derecho a pedir lo que eh, él quiere y sus ciudadanos quieren. ¿Por qué? Mire, lo que es una, es una hipocresía que el Partido Popular y el Partido Socialista que han votado a favor o en contra, mejor dicho, de la, de que se, de la separación, eh, estén diciendo por todos los lados que los derechos históricos de los nacionalismos es una falacia, que debemos olvidarnos de esos derechos históricos que les dan, pre, les dan prebendas. Que, no, que todos los ciudadanos debemos ser iguales, todos los españoles, que estemos diciendo que los derechos históricos no nos valen, que esos nacionalismos que nos están argumentando, derechos históricos, no estamos de acuerdo con ello, y decir luego que levantamos la bandera del nacionalismo burgalés porque eh, los derechos históricos de, los, de, 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 de Burgos sobre Treviño eh, tienen 800 años. Si estamos en contra de, una, de, una, de, ese, de ese aspecto, de ese nacionalismo que argumenta derechos históricos, debemos estar también en contra de los derechos eh, históricos que tiene Burgos. Por lo tanto, que sea la ley, que hay un, hay una, hay un proceso eh, claramente estructurado para decir si Treviño tiene que ser a vez o tiene que ser burgalés, que se, haga, que se cumpla la ley y que se siga por esos caminos eh, hasta que eh, llegue a Madrid y que se solucionen los 50 enclaves que existen en España y que hay que darles una solución. Por lo tanto, nosotros siempre estaremos. Es un partido joven, un partido que realmente quiere ser ilusionante y que quiere decir lo mismo en todos los territorios. No como el Partido Popular que dice en Álava que tiene que ser a la vez y, y el Partido Popular en Burgos dice que tiene que ser burgales. Nosotros vamos a decir lo mismo en todos los territorios. Vamos a decir lo mismo, el mismo mensaje. ...en Cataluña, que en el País Vasco, que en Galicia, que en Madrid... ...y vamos a decir lo mismo en todos los sitios... ...porque creo que eso es lo que supone trabajar a favor de los ciudadanos... ...y no a favor de los votos.
1: Bien, hablamos, eh, si le parece ahora, de, del resto de la oposición. En este caso estamos hablando del PSOE, el equipo mayoritario en la oposición... Y hablamos de Izquierda Unida, que bueno es el minoritario dentro de los minoritarios.
0: Bien, eh, yo no soy quien para juzgar a mis compañeros de bancada, pero sí que es cierto que debo de decir que cuando, me imagino, Raúl Salinero de Izquierda Unida está solo en todas las comisiones, en todos los plenos, tiene que ser una labor realmente muy dura. Y el Partido Socialista, pues con dos dedicaciones exclusivas, creo que no es comparable, no se puede comparar la acción que haya podido hacer un, el PSOE con la que esté haciendo Izquierda Unida. Muy difícil lo tiene Raúl Salinero estando solo, mucho más fácil lo tiene el Partido Socialista con los concejales que tiene y con dos de dedicaciones exclusivas. Por lo tanto, no les voy a juzgar, simplemente decir que se están, están trabajando con ese ocultismo que nos está haciendo, el, eh, que estamos viendo en el ayuntamiento eh, por parte de, hacia la oposición, eh, cuando haces una pregunta te remiten a que vayas a ver el expediente, en fin, dificultades de, 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 de todo tipo. Por lo tanto, permítame que no juzgue el trabajo de mis compañeros que entiendo que lo estarán haciendo y lo están haciendo con el mejor de los... Eh, sentidos y, el mejor del, y lo mejor de, de, de su capacidad de trabajo y permítame que no 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 más
1: bueno, pues vamos, entonces... no quiero
0: hacer eh, labor de desgaste hacia otros partidos políticos Repito, no quiere ser
1: la oposición de la oposición no,
0: exactamente yo se lo dije a usted del Peñalba el otro día en el en el pleno usted está siendo la oposición de la oposición haga lo que usted crea conveniente pero nosotros no somos eh, a los que usted tiene que fiscalizar Fiscalice al Partido Popular que es el que gobierna
1: ¿Y qué tal lo está haciendo? ¿Qué valoración hace propia de, de lo que bueno tenía que hacer eh, En este caso Unión, Progreso y Democracia?
0: Pues mire, Unión, Progreso y Democracia Lo primero que ha tenido que hacer ha sido Adaptarse a un mundo totalmente desconocido Un partido nuevo, un partido joven Que desconoce eh, el funcionamiento de una administración eh, compleja como es el ayuntamiento somos todos los tres concejales que estamos en el ayuntamiento venimos de la sociedad civil venimos de un mundo completamente distinto, llegamos al ayuntamiento, no entendemos las formas de gestionar, no entendemos las formas de organizar no entendemos la forma de, de despilfarrar los dineros comunes, nos sorprendemos y tenemos algo más que hacer, que es eh, entender y cómo es este, este organismo eh, esta administración luego, eh, ¿qué hemos hecho? pues mire, eh, hemos presentado 37 proposiciones todas ellas enfocadas a que eh, un Burgos mejor es posible 37 proposiciones, nos han aprobado 20, esto es importante 20 proposiciones aportadas por, por Unión, Progreso y Democracia y mire, dos de las que nos han rechazado luego las han hecho. Y como son potenciar la marca Burgos, eh, esto de vender Burgos fuera, que se está haciendo ahora, la gastronomía, todo esto, esto fue una proposición que hicimos nosotros de potenciar la marca Burgos. Y se creó la marca Burgos, esa B, esa B que a unos gusta y a otros menos. ¿no? Otras que nos rechazaron y que luego la, la, la han hecho acudir a la línea ICO de ayuntamientos que se que se, que se que se hizo en su día para pagar a los proveedores. Dijeron que no, que no se necesitaba. Luego acudieron con 23 millones y medio. Creo que esto es interesante. Y de las aprobadas que nos han aprobado y que se han llevado a cabo, pues les recuerdo, la Oficina de atracción de Inversiones fue una proposición de UPID la rehabilitación, empezar a trabajar en la rehabilitación de la vieja estación que, que estaba aquello parado, fue una proposición de, de UPyD. Implantar la inspección técnica de edificios fue una proposición de UPyD. También fue otra proposición rebajar las retribuciones económicas que tenían los grupos y y los, eh, y los concejales en solidaridad, ...con los eh, funcionarios que se les había quitado la, la, la paga extra... ...fue una proposición de UPID Y le pongo otra como, como ejemplo. Eh, eh, el, el que se llegara a un acuerdo para que entraran los autobuses eh, al hospital... Pues también fue una proposición de UPyD no, no, Perdóneme,
1: pero esta no lo han hecho caso. Lo digo porque sí. los autobuses no han entrado al hospital, ¿eh?
0: Ya los autobuses le puedo asegurar que van a entrar en el plazo de, posiblemente de un mes, mes y medio, van a entrar, a, van a quedarse a la entrada, que es distinto. Se van a quitar unos jardines que hay ahí. Pero para entonces hacer una no, van a, de no van
1: a entrar al hospital, se van a quedar a la puerta del hospital. Sí. Es que no, no es lo mismo, ¿eh? Sí. O sea, no, quiere decir verdad, que, que el ciudadano ve, sí. tendrá que ir andando desde donde está el autobús, subir por el ascensor o por las escaleras para acceder sí, sí. al. No
0: es, no es la mejor solución. Eh, el, además, le puedo asegurar que en unas cartas que ha habido recientemente. Eficancia, es la empresa de, que, que, que gestiona eh, todo este asunto, del, del hospital, le ha ofrecido al alcalde el que entren los autobuses y hagan tres paradas. Eh, nosotros tuvimos una reunión con la empresa y nos dijeron que estaban, desde de luego, dispuestos a esto. Sí que nos ponían cierta dificultad en las tres paradas porque en la zona que da el aparcamiento y que es la entrada a los ascensores de consultas, pues que dice que estaba estrecho, que estaban ambulancias. Ese tema eh, le puedo asegurar que lo han solucionado ya y que están dispuestos a que los autobuses eh, hagan las tres paradas. Por lo tanto, si la empresa eh, está dispuesta, ahora tenemos que preguntarle si lo haremos al, al alcalde, a su equipo de gobierno, el por qué no hacen esta solución que les ofrece la empresa. Es claro, eso supone retraso, supone más... Li, más eh, la entrada y pa tres paradas pues me imagino que les rompe los esquemas pero se puede encontrar una solución hombre, la verdad es que el, auto el hospital que teníamos el general de agua eh, tampoco traba el, 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 el autobús por supuesto y te dejaba la a la puerta eso pero es que hemos hecho una un macro hospital que desde luego hay que hacer eh, un tiene unos problemas de movilidad enormes se ha hecho, uh, en un extremo del hospital, eh, la entrada de, la entrada a, 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 a la zona, digamos, del, del hall y, eh, por otro lado, cuando vas al aparcamiento de consultas, estás en, también en un extremo. Yo no sé por qué no se podría haber hecho unas entradas al centro del edificio para poderte distribuir a derecha e izquierda. Pero, en fin, son temas técnicos en los cuales yo no tengo que entrar. Es un gran hospital, pero es un hospital con grandes problemas de movilidad. Y me costa que se va a abrir una entrada, me que se va a abrir una entrada por cafetería para que eh, no sea necesario <coughs> el ascensor que se ha puesto en el exterior. Se, puede entrar, se va a poder entrar a cafetería, a la zona comercial, y de ahí coger los ascensores... Y que te llevan a la planta que desees
1: Bien, por lo tanto En los aspectos de movilidad Incluido el hospital El ayuntamiento no, En su opinión No, no lo debe estar haciendo muy bien Al contrario, ¿no?
0: Pues hombre, cuando tenemos ya una plataforma Que va, mañana va a prestar Hoy, no lo sé Va a estar en la Plaza Mayor ya eh, Reivindicando que la remodelación De la línea de autobuses no les gusta Que tiene grandes dificultades para los ciudadanos que se, se, se quitan muchas paradas, en fin, en el aspecto de movilidad, pues eh, nos han dado un premios y ahí tenemos la polémica que, 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 que existe, ¿no? O sea, que es una incongruencia. Nos hemos obsesionado porque nos den premios, nos den medallas, pero luego la realidad es mucho más dura. La realidad es que la movilidad eh, tiene grandes dificultades ahora en Burgos y que vamos a ver cómo se soluciona
1: lo que no me negará es que el ayuntamiento no tiene transparencia, lo digo porque el alcalde todos los días sale seis o siete veces en la fotografía. Eso es transparencia, ¿no?
0: No, yo creo que eso no es transparencia, eso es eh, fotogenia. Eh, vamos a ver, eh, si estamos obsesionados con que nos hagan fotos, si estamos obsesionados con ir, con ir a, la, a los actos que brillan y no gestionamos y tenemos las dificultades que eh, al principio de esta entrevista eh, eh, he añadido, He eh, puesto de relieve, como es eh, desmotivación del, equip, del equipo de gobierno, alejado de la realidad de, de una familia y una empresa que está arruinada, de empeñarse en las, en, en las obras faraónicas. En fin, yo creo que las fotos sirven de muy poco. Creo que serán los ciudadanos quienes tengan que juzgar a este alcalde, a este equipo de gobierno y, y que lo juzguen ellos. Nosotros, ya he dicho eh, al principio de la entrevista, repito, que suspendemos claramente. Si me debo pura a usted, y si tengo que poner una nota, le pondría un tres.
1: Bueno, pues eh, luego hablamos del futuro, ahora hay que hablar de, del presente. Y el presente, por ejemplo, es el Polideportivo Municipal del Planteo y su ampliación, pensando en, en el ascenso del Club Baloncesto Atapuerca, que está pendiente de una invitación. O sea, tiene todos los papeles en regla, mmm, le faltan esos tres millones, se, eh, masiva, tres, unos 3.700.000 euros, eh, que es la, la cuota de inscripción en la CB, pero como hay problemas económicos con algunos equipos, pues podríamos jugar o sea, el próximo año.
0: Ojalá, creo que Burgos se lo merece, eh, una empresa como es, eh, eh, vamos, una empresa, unos, unos empresarios que forman eh, el ejecutivo de este de este club. ...que han conseguido, sobre todo Fernando Andrés... ...desde un colegio... ...desde un equipo de colegio como era el Liceo Castilla... Eh, ...llegar al equipo del ACB... ...esto es, desde luego... ...hay que reconocérselo... ...hay que quitarse el sombrero... ...chapó por vosotros... ...especialmente por Fernando que fue el iniciador de, de, de este equipo... Y, eh, ...y se merecen que juguemos en la ACB. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento? Pues mire, el Ayuntamiento está jugando a quedar bien... Eh, haciendo y, y, una y a no, presunción ¿Y a no gastar? si sí, se dice en a, estos casos? Haciendo una presunción No van a poder reunir el dinero Por lo tanto yo voy a decir que hacemos eh, Que estamos dispuestos Que lo vamos a hacer Pero ni tenemos el dinero Ni, ni, ni vamos a poder tener plazos Para poderlo realizar eh, Ampliar ese polideportivo eh, Si nos metemos ya en agosto pues es que no, no se entiende que puede hacer. Entonces están jugando con, con fuego, están jugando con el fuego, es decir, cómo no van a subir, cómo no va a poder reunir ese dinero, nosotros vamos a quedar bien políticamente, vamos a decir que todos estamos dispuestos, pero tenemos un 90% de posibilidades de que no suban y si suben pues ya pedirán, ya pedirán prórroga, ya veremos a ver, estamos haciendo las obras, de momento jugamos fuera de, de Burgos, en fin, no lo sé qué solución, pero créame que yo creo que falta sinceridad por parte del ayuntamiento en esa apuesta por ampliar el polideportivo, porque si no lo que te sería muy fácil que lo amplíen ya, suba o no suba eh, al ACB el Autocis, que amplíen el polideportivo, que rehabiliten la Plaza Toros y que se dejen de ese pabellón multiusos que lo que vale para todo no vale para nada.
1: Eso lo iba a preguntar porque lo tengo aquí, pero bueno, no hay ningún problema. ¿eh? Vamos a hablar de, de, ese, de multiusos, de esa plazator... De momento, eh, el próximo sábado comienza la feria, la feria 2013, que según el alcalde sí o sí va a ser la última, porque a renglón seguido lo que no sé si va a ser en julio, yo creo que no, puede ser en septiembre, octubre, noviembre o diciembre, se va a tirar la plaza y se va a construir ese pabellón.
0: Pues un grave error, porque cuando una estructura, que uno cuando se acerca a la Plaza Toros, ve la Plaza Toros, eh, ve que los informes de la U han dicho que se puede rehabilitar la Plaza Toros y que se puede hacer por dos millones y medio, tres millones, ¿por qué le están asustando? Diciendo el alcalde, diciendo el vicealcalde, que la reforma de la Plaza de Toros cuesta seis millones. Es mentira, es mentira. Se puede hacer con ese dinero. ¿Y cómo se puede hacer? Si no lo no tenemos, pues muy sencillo, y nosotros lo hemos propuesto, hemos llevado una proposición en el pasado pleno. Eh, inviertan ese un millón de euros eh, durante seis años en rehabilitar la Plaza de Toros, que se puede hacer plurianualmente, lo más urgente un año, otro año lo, lo, lo más urgente, y en seis años se deja la plaza para que valga para, para 30 años. Se amplía el polideportivo para 5.000, 5.500 eh, localidades, y nos gastamos seis millones de euros en seis años. Eh, de la otra manera, con el multiuso ya se ha anunciado que va a costar 20 millones entre lo que es el costo y lo que tenemos que pagar, a los empresarios que lo hagan y vamos a pagar un millón durante 20 años. Es una diferencia de 14 millones, pero esto es, es que lo haríamos. En, yo en mi empresa lo haría, yo en mi familia lo haría. Si puedo hacer lo mismo y cubrir las necesidades eh, con, eso, con esa cantidad, ¿por qué me voy a gastar eh, tres veces más? En fin, son incongruencias, yo no las entiendo, no se entiende desde la vida civil, desde la vida eh, privada, no se entienden estas decisiones. Y, y, y tendría que haber una explicación, nos tendrían que decir por qué queremos hacer eso, por qué vamos a tirar una, una infraestructura que podemos rehabilitar. No estamos haciéndolo en nuestras familias y en nuestras empresas, el, el restaurar, el rehabilitar, el cuidar lo que tenemos. No, lo dejamos que se pudra y luego lo tiramos. Y desde luego, cuando, si se tira en diciembre, esté usted convencido, yo por lo menos lo no estoy, de que no tenemos feria en, en el 2014. Y bien, eso sería una cuestión que tampoco se iba a caer el mundo por no tenerla, pero una vez que se acaba, que la feria un año tiene un impacto y no se hace, es luego difícil también el, el poderlo volver a reiniciar. Y desde luego, un multiusos con la cubierta fija y con los toros, con el calor de San Pedro, con la pro los problemas de corromper todo lo que supone una corrida de toros que es merienda, que es, 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 es puro, que es eh, aire, que es... Yo a un teatro, a ver un teatro, no voy a ir. Yo me voy de baja de los tres abonos que tengo. Soy mmm, taurino. Me gustan los toros, pero me gustan los toros como son ahora, no con un teatro, no con una farsa, porque al final quitemos el aire para, para, para que el, el pase... No, mire, la dificultad de, 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 de una corrida de toros también está en el aire, también está en, en, en los diversos eh, aspectos. Como Pero no viva. ha faltado
1: lo que dicen los taurinos, los toros con sol y moscas.
0: Pues claro, eso es lo que digo, que desde luego si no hay sol y moscas, pues eh, si lo metemos dentro de un teatro, mire, para eso tengo la televisión casi.
1: Bien. Eh, fiestas, lo digo fiestas porque mmm, Nada, el viernes eh, elegimos a la reina de las... Bueno, elegimos, no Proclamamos a la reina de las fiestas Que ya la, la hemos elegido eh, decir Quien la, quién la ha elegido, ¿no? Pero yo siempre hablo en eh, plural majestático que se dice eh, Bueno, eh, como como ve las fiestas? Con menos dinero, pero con más actividades eh, Van a salir unas fiestas sí,
0: Mire, las fiestas Si hace buen tiempo, si luce el sol si no llueve, si no está, entra el frío eh, propio de, de Burgos, pues van a ser de mucho éxito. Si no hay eh, climatología favorable, pues eh, ya lo que hagamos es secundario. Eh, yo alabo que se haga más con menos. Yo alabo que se haga más actividades con menos dinero le felicito al señor Antón si lo consigue y que parece ser que esto... Porque al final lo que es la fiesta en un pueblo... ¿Qué es la fiesta en un pueblo? Pues es convivencia entre vecinos, es salir a la plaza, es tirar unos cohetes, es que haya música y, y es relacional de en definitiva. Eh, la fiesta tiene por qué ser grandes espectáculos de, de, de cantantes y de no sé... No, mire, la fiesta está... Sintetizada en lo que son los fuegos artificiales. Todo el pueblo en la calle, todo el pueblo con la mirada puesta hacia el cielo, todo el mundo allí unidos, conversando, y eso es lo que es la fiesta. Si no hay que hacer grandes dispendios, y luego la sociedad civil, que, me, que vamos, los de las, los, las peñas, eh, los de las danzas, los de no sé qué, tienen que aportar en, esta, en, las, en las fiestas algo de lo que hacen, de lo que saben hacer, de estar en la calle. Y eso lo, tiene, lo deben de hacer gratuitamente porque también se le da subvenciones y hay que pedir algo a cambio de algo.
1: Bien, vamos eh, con otros temas eh, grandes, importantes, económicamente eh, difíciles. El Boulevard.
0: Fíjese. Ustedes
1: hicieron una encuesta, o un, sí, un sondeo, como sí, quieran sí, llamarlo, encuesta, sí, y los vecinos de Gamonal han dicho... Que no, que no quieren de momento el bulevar
0: pero no solamente nosotros es que la exposición que hizo el ayuntamiento para conocer que para dar a conocer a los ciudadanos cuál era el proyecto se les ha vuelto en contra lo hicieron para conseguir eh, eh, que los ciudadanos dijeran sí al bulevar de Gamonal y lo que el resumen que han llevado. <coughs> Eh, ...de que han recogido de estas exposiciones... Es, eh, ...coincide con nuestra encuesta... ...aproximadamente un 4% quieren el bulevar ...hay una parte importante que dice... ...bueno el bulevar sí, pero ahora no es el momento... ...y hay otra parte importante que se niega completamente... ...el otro día pasé por, una, por un comercio de Burgos... ...y eh, vi eh, una, un, un folio que había... ...y dice, mira eh, Roberto eh, firma aquí, ¿qué es eso?... ...pues es en contra del bulevar de Gamonal... ...¿y qué es? Pues un, es un comercio que está... ...fundamentalmente eh, con, hacia las empresas... ...también hacia el, hacia el comprador de, del barrio... ...pero que, que tiene mucha relación con otros muchos... ...que vienen de fuera de, del entorno de Gamonal... ...y dice, a mí me arruinan, a mí me arruinan... ...yo, si esto está cerrado un año por obras y si después hay un solo carril y no pueden parar los con mis compradores que vienen aquí yo, a mí me arruinan yo me tengo que marchar de aquí y esta es la realidad, un solo carril ese proyecto con un solo carril es que va a crear unos problemas al, del día a día a todos los vecinos enormes porque quién no tiene necesidad de aparcar en un momento a la puerta de su casa para bajar unos, unos bultos, una compra eh, para recoger a la señora que está en, eh, que tiene en casa, a la abuela que tiene que ir al médico y que está en silla de ruedas o que está y que tiene que hacer todo en la, en la acera, las mudanzas que haya que hacer, las, hacemos, las ponemos en la acera las obras que haya que hacer de, en en la cocina, en el baño, en, en, en la casa, eh, la, ponemos eh, los, los eh, contenedores en la acera. En fin, es que mmm, no me, me parece que va a ser un error, si se hace, Si se hace, va a ser un error histórico con grandes problemas por decirnos. Hacer un bulevar en una zona tan congestionada nos parece que es un error enorme y en este momento tampoco tenemos dinero, ¿quién nos lo va a hacer? ¿Cuánto vamos a pagar de intereses? ¿Por qué no puede esperar la haya Vitoria como ha estado durante todos los años desde que esa, esa, ese núcleo de población creció con un número de habitantes mayor que el de Soria? Es que es una barbaridad. No lo quiere nadie. Y yo le pregunté, en el, no en este pleno, sino en la anterior, le pregunté, señor alcalde, en el ruego y preguntas, ¿usted sabe que no, los ciudadanos no quieren el bulevar de Gamonal? ¿Lo va a hacer? Y la contestación gallega que me dio fue... Sí, lo vamos a hacer porque sabemos lo que piensan los ciudadanos. Ahora, interprete usted esta respuesta. O sea que, ¿sabe lo que quieren los ciudadanos pero a pesar de eso lo van a hacer? En fin, nosotros lo hemos dicho en comisiones eh, eh, que las comisiones tienen mucha importancia porque decimos muchas cosas, luego al final, se, aunque te dicen que no, no te aceptan que, que venga la idea por parte de la oposición, pero luego ves que al cabo de un tiempo la llevan dándola una vuelta. Eh, en las comisiones mmm, nos han dicho que, que, que no hay dinero y en las comisiones eh, nos han dicho que el Boulevard de Gamonal pues que, que, que se va a hacer eh, en contra de muchos eh, concejales que, que, están, que están viendo que es un error y les hemos dicho, oigan, tengan en cuenta que esto les va a quitar a usted muchos votos, no lo hagan fíjese que a nosotros la oposición nos interesaría que, usted, que ustedes perdieran votos, pero por el bien de los ciudadanos por el bien de los burgaleses, decimos que no lo hagan, por favor, no lo hagan no sé lo que va a pasar yo eh, creo que al final no lo van a hacer pero no me gusta apostar con la cabezonería de nuestro alcalde que como se empeñe en algo lo lleva adelante sí o sí
1: Pues nada, vamos ahora si le parece con un par de mensajes publicitarios y continuamos hablando de más asuntos interesantes eh, como pueden ser las cajas de ahorro, Villalonqueja, la llegada o no llegada del AVE Bueno, muchas cosas con el portavoz de Unión, Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Burgos, Roberto Alonso, que nos está acompañando en la mañana de hoy, lunes 24 de junio, Día de San Juan. Eh, ¿Se ha quemado usted alguna vez en la política o, o se está quemando?
0: Siempre corres el riesgo de quemarte cuando eh, estás eh, en medio de un fuego. Y qué duda cabe, que me habré quemado. Pero, por supuesto, que eh, siempre en favor de los ciudadanos y de los burgaleses en este caso. Y creo que mm, eso estoy dispuesto a quemarme si es, si es posible.
1: De ustedes, de Unión por y Democracia y de Roberto Alonso, ha dicho que, que ha llegado muy, muy verde a la política, que no es un político, que es un empresario, que, que, bueno, que parece... Como que para estar en política hay que, hay que haber vivido toda la vida de la política. Es la idea que, que tienen algunos, y de hecho a algunos les va bien, porque en su vida han tenido otro oficio y otro beneficio que, que el vivir de la política.
0: Sí, parece ser que es una casta, una clase que, que no admite que la sociedad civil quiera también, por el bien de Burgos, por el bien de. por, por ideolo ideología propia de, 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 y proyecto de vida el que entremos en política, mire, eh, si algo sabemos hacer y si algo sé yo hacer es organización y gestión. Me ha tocado muchos años desde un pequeñito taller el hacer una empresa y eso lo he hecho a base de gestión y a base de organización, a base de trabajo, a base de confiar en mi equipo, a base de pedirle iniciativas a mi equipo, a base de saber que yo no soy el más listo de la clase, sino que tenemos que gestionar el, el, el conocimiento común de todos y todo eso se puede aplicar a la administración, que duda cabe. Pero como no lo saben hacer en política, cuando venimos los que hemos sabido hacerlo en la vida, pues nos dicen que estamos verdes. Bueno, pues sí, estamos verdes, claro que sí, pero les aseguro a los que dicen que estoy verde, que estoy aprendiendo, voy a aprender y que me falta muy poco para poder... Eh, esto, y que si un día los eh, burgaleses dieran la confianza a, a UPyD, eh, no me temblará la mano para poner eh, como alcalde eh, todas estas cosas en práctica.
1: Vaya, esto yo lo entiendo como una declaración de continuidad y de que va a seguir en la política y además como número ¿Eh? uno, si algún día eh, sigo como alcalde o soy alcalde, no me temblará la mano. Eh, significa que dentro de dos años hay elecciones, usted se vuelve a presentar y para ser alcalde va a ir de número uno otra vez en las listas de Unión Progreso Democracia.
0: ¿Yo lo entiendo así o me equivoco? Esa es mi intención en este momento. Si la salud y si cualquier otro parámetro en mi vida eh, fuera important, muy importante para no continuar, pues lógicamente eh, lo dejaría. Pero mi intención, estoy muy ilusionado, estoy eh, muy contento Creo que se podemos hacer una tarea que está por hacer si llegamos a, a gobernar y también es cierto que encuentras en la calle el reconocimiento de mucha gente que te, que, que confía en ti, que dice ánimo adelante y esto pues es muy gratificante. Me encanta eh, la tarea que estoy haciendo y desde luego eh, estoy dispuesto a seguir a pensas de que puedan surgir otros... ...otros inconvenientes para ello.
1: Tres temas económicos en uno. Villalonquejar, centro de actividades económicas... ...y Villafría, lo digo por lo que puede representar... ...de creación de empleo.
0: Efectivamente, eh, vamos a ver... Eh, ...tenemos ahora una... ...para muchos años... ...una buena cantidad... ...una cantidad muy importante de suelo industrial. El problema es que tenemos que venderlo, lógicamente... ¿Y qué estamos haciendo? Se hizo la, con la propuesta que hizo UPIDE, la Oficina de Atracción de Inversiones. No se está gestionando nada, no se está haciendo nada. Que es difícil en estos momentos? Muy difícil. Pero nosotros hicimos una propuesta. Mire, si no ponemos algo distinto a lo que están poniendo otros territorios, no vamos a traer empresas. Y dijimos, vamos a, a, a poner una cantidad de 3 millones de euros... ...de momento para decir a las empresas... ...mire, aquí tiene un terreno industrial económico, barato, de gran calidad... ...y le vamos a subvencionar con 3.000 euros... ...la cantidad podría eh, hablarse, podría verse... ...con 3.000 euros por cada puesto de trabajo que usted cree implantándose en Burgos... ...si no ponemos algo distinto... ...si no vendemos un producto con un atractivo distinto al que tienen los demás... ...pues eh, posiblemente eh, no, no lo consigamos vender... Hoy el foco teníamos que ponerlo en la creación de puestos de trabajo. Es el gran drama que tenemos. Y el ayuntamiento puede hacerlo. Y el ayuntamiento debe hacerlo. Y el ayuntamiento no lo está haciendo. Por lo tanto, eh, a trabajar en esa línea tendríamos que ponernos ya y poner también económicamente una cantidad para que, para que esto sea una realidad.
1: Otro tema importante. Cajas de ahorro. Teníamos dos... ¿Y no tenemos ninguna? ¿O tenemos dos cajitas?
0: Una gran pena desde Cajetillas. Luego. Una gran pena que eh, las locuras que se han hecho cuando... Eh, la época de ladrillo, la época de la burbuja, eh, que todas las cajas quisieron ser bancos, que os olvidaron su objeto social. Su objeto social era recoger el dinero de los burgaleses, en este caso y devolvérselo a los burgaleses en forma de créditos y en forma de obra social. Se olvidaron, quisieron ser bancos, se obsesionaron con dar unos grandes resultados. Yo, en la época que he estado de, de, como consejero general y, y, en la, y, y en la Comisión de Control, siempre oía a los presidentes, y a los y eh, eh, siempre oía que éramos lo mejor de lo mejor, que se gestionaba extraordinariamente que hacíamos eh, expansión en Valladolid, en Palencia, que éramos la repera. Pero es que eh, se olvidaron de lo que era el objeto social, que era eso, sencillamente lo que, cómo se empezó, recoger el, el ahorro de los burgaleses y devolvérselo en forma de créditos. Han hecho una gran, una gran labor desde luego, apoyando todos los proyectos del de de, de ayuntamiento, como los consorcios. Han hecho una gran labor dando créditos a las empresas burgalesas, apoyando las, la expansión de estas empresas. Han hecho una gran labor, pero se ha hecho muy mal en otros aspectos y ahí estamos como estamos. Que no teníamos otra solución que unirnos entre las cajas y al final hacer un, un banco como hemos hecho con CaixaBank en fin, y como hemos hecho con Caja 3 eh, perdone,
1: cómo hemos hecho, no, como nos han hecho como nos han hecho, sí, como ah. hemos
0: hecho, cuando hablamos es de los burgaleses de, en fin, de, sí, sí no, como nos han hecho sí, efectivamente, creo que no hemos tenido nada que ver la sociedad civil en ello ni...
1: bien eh, Caja Burgos el, creo recordar el pasado viernes eh, su grupo presentaba pues eh, una llevaba a la fiscalía eh, que investigue lo que ha pasado con Caja Burgos, usted estaba en Cajaburgos también, en la Comisión de Control, no aparecen los papeles de que presenta, de lo que llevan a la Comisión de Control, perdón, a la Comisión, a la Fiscalía, eh, los, la denuncia de UPyD, pero no sé, hay quien dice que, que si usted estaba dentro, pues a lo mejor también es responsable de algo.
0: Mire, la Comisión de Control eh, no concede créditos. La Comisión de Control escucha al, 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 al administrador, al al presidente, no, al director general. Al director general. Escucha al director general eh, los créditos que han dado, lo, en definitiva lo que se, han, lo que se ha trabajado en, la, en, en el Consejo de Administración. A partir de ahí, nuestra labor fundamentalmente es, es ver la, en la Comisión de Control que las cosas se hagan según los estatutos, según los acuerdos, según la ley de cajas de ahorro y escuchar a los auditores pedir auditorías, escuchar a los auditores cómo se han hecho las cosas, y ahí está. Nosotros, en darle los créditos, no tenemos absolutamente nada que ver. Pero uh, yo estuve dos años solamente, renuncié a estar, podría haber estado seis o siete, porque al final han sido, con el proceso de las cajas de ahorro, podrían ser tal, me marché a los dos años, porque no era mi interés, mi interés... Y la manera de entrar en la Comisión de Control fue otro y ahora no, no viene al caso ni, ni, ni creo que, que, que se lo voy a decir ahora en este momento porque fue un acuerdo en de, entre tres partes. Y lo que está en los papeles de la Comisión de Control, un tal Julio Roberto Domín Rodríguez González, González, no, no, González Alonso, González Alonso eh, eh, es, eh, es una persona que yo no soy yo ¿y por qué está la comisión de control? no está porque tuvo algo que ver con lo, con lo que el devenir que luego de las cajas sino porque a la hora de hacer eh, el, el banco eh, estuvieron cobrando de la comisión de control y estuvieron cobrando en, en, la, en la gestación y las reuniones que tuvieron para hacer el banco por eso está la comisión de control tres personas eh, imputadas yo no estoy, porque ni estaba en esa época, que estamos hablando de 2011, yo no, no, no estaba en esa época, y desde luego a nadie de la Comisión de Control eh, en la época que yo estuve se le imputa absolutamente nada, ni, ni, se, ni se le demanda nada. Y tengo las manos como usted, creo que recordar una vez que le escuché que tenía las manos muy limpias cuando usted concursó o, o optó a estar en la Cámara de Comercio. Levantó las manos muy altas y dijo y lo recuerdo perfectamente, yo tengo las manos muy limpias, pues eso digo yo, tengo las manos tan limpias que no necesito lavármelas.
1: Hablamos de otro tema, importantísimo, el AVE. Eh, ¿Volaremos algún día en AVE o seguiremos yendo en Albia?
0: No, no Vamos, a, el AVE va a llegar, y va a llegar fundamentalmente porque tiene que enlazar con la Y vasca. Más tarde o más temprano se está trabajando también en el País Vasco en el, en, en el AVE y tiene que enlazar con, 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 con Burgos, por supuesto. Por lo tanto, ya no tanto porque eh, se hayan interesado el gobierno y, y fomento en que llegue el AVE a Burgos, sino porque tiene que nazar con la Y con la vasca y con Francia. Por lo tanto, lo tendremos sí o sí y esperemos que en el 2015, 2016 o más tardar, podamos ya eh, viajar en AVE.
1: Pues vamos con los últimos temas. Eh, hemos hablado de, del futuro eh, a nivel de Roberto Alonso, que su intención, lo ha dicho aquí, es eh, repetir si, si puede. ¿Cómo ve el futuro de Unión, Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Burgos?
0: Pues eh, una encuesta que ha hecho el Partido Socialista con una empresa nos da que en las próximas elecciones podemos alcanzar cinco o seis eh, concejales.
1: Pero con sí. eso no se es alcalde, ¿eh?
0: No, no. Bueno, sí. vamos a ver, sí se que puede no. ser alcalde,
1: pero necesitaría los no, votos no, no, del que... PSOE y de Izquierda Unida. ¿Estaría usted que dispuesto no. a ser alcalde con los votos del PSOE y de Izquierda Unida? Permítame la expresión.
0: Por ser alcalde, alcalde no. Estaríamos dispuestos a hacer un, un equipo de gobierno con, con, con quien tenga las ideas fundamentales que tiene UPyD, trabajar primero por los ciudadanos y después por el partido, trabajar primero por el futuro de Burgos y de nuestros hijos antes que por los votos, el hacer más con menos, el gestionar bien, el organizar mejor, el no enfocarnos a grandes obras, el dedicarnos a mantener lo que tenemos, en fin, una serie de programas que podrían ser básicos, y con el que quiera llevar ese programa estaríamos dispuestos, y si no... ...nosotros no haríamos equipo de gobierno... ...pero bueno, todo eso lo dirán después de las urnas... ¿no? ...porque también podemos quedarnos fuera... ...y ser decisivos a la hora de tomar decisiones... ...es una manera de gobernar... Eh, ...lo que sigue está claro es que... sí esos resultados, los que se, se lo adjudican... ...a UPyD... ...posiblemente estemos hablando de que se pierdan... ...las mayorías eh, que tiene el Partido Popular... ...y mire, nosotros las mayorías las vemos nefastas... Eh, ...las mayorías al final... ...gobiernan de tal manera que se parece mucho a las dictaduras. Hago lo que me da la gana, tú no cuentas para nada, y yo, mi idea, la gran idea del alcalde, eso es lo mejor para vos. Pues no, aquí hay que hablar, hay que dialogar, hay que llegar a consensos, hay que trabajar conjuntamente, hay que tirar todos del carro en la misma dirección, y basta ya de, 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 de esas imposiciones que eh, nos lleva a las mayorías. Por lo tanto, nuestro, nuestro futuro, las urnas lo dirán, no vamos a vender nunca la piel del oso antes de matarlo y lo que digan las urnas habrá mucho, habrá un tiempo en el cual podamos decir qué va a hacer UPyD eh, y no queremos jugar con presuntas valoraciones de lo que va a ocurrir, lo que no va a ocurrir vamos a ir día a día trabajando como hemos venido haciendo, con mucha ilusión con muchas ganas y intentando que los ciudadanos capten la tarea que está haciendo UPyD aunque sabemos que no es, que no todos los medios de comunicación están eh, siendo eh, con un PID eh, ecuánimes
1: O sea que la culpa también es de, de los periodistas
0: No, yo hablo de medios de los periodistas hacen la tarea y por encima de los periodistas hay otras personas otras, otras sí
1: bueno Pero usted aquí ha dicho lo que ha querido ¿no? Eh, creo decir que no le hemos... Eh...
0: Usted no está en esa... En esa... En ese, no
1: estoy en esa lista.
0: No está en esa lista. Ah,
1: bueno, vale. Pues si es así, pues... Nada, que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, haber hecho resumen de, de estos dos años, y le quedan otros dos años. Le queda a usted, le queda al partido, nos queda a todos los ciudadanos, antes de acudir a las urnas y votar a los que creamos que lo van a hacer mejor y que nos van a sacar de esta situación difícil en la que nos encontramos, porque podemos ser optimistas, pero no nos engañemos. Primero hay que ser... Eh... Hay que ser realistas.
0: Efectivamente. Si no tenemos los pies en el suelo, estamos, estamos regando fuera del texto Y esto es lo que, hay que lo tenemos que hacer. Eh, escuchar mucho más a la sociedad civil, escuchar mucho más a los, a los vecinos, eh, hablar, hablar con ellos. Eh, no verles como un incordio a la hora de que quieran hablar con, 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 con quien gobierna, sino verles como una fuente de... Eh, de, de conocimiento, una fuente de sugerencias y eso es lo que realmente le falta a nuestro equipo de gobierno tiene miedo a los ciudadanos, tiene miedo a, y quiere simplemente decir con, con palabras que escuchan que, es, que esto pero no es la realidad y si no pregúntele usted a, a, los, a los vecinos a las asociaciones de vecinales que, cómo es la relación con el Ayuntamiento por lo tanto si, per, si perdemos la perspectiva de que lo más importante es recoger de, de las sugerencias de, de los ciudadanos y de la sociedad civil estamos eh, realmente haciendo las cosas mal.
1: Gracias al portavoz de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Burgos. Nos quedamos ahora con otros temas.